0: avec beaucoup de plaisir que je retrouve Luc Liberté pour parler de politique américaine. Bon midi, Luc. Bon midi, j'entends. Parlons euh, des suites du rapport Mueller. On avait hâte oui. de voir, entre autres, les impacts sur l'électorat américain parce qu'on me dit, bon, Donald Trump est blanchi de ça. Soudainement, il aime le rapport Mueller. Il, il veut être associé <rire> au rapport Mueller. Il se drape dans le rapport Mueller. Est-ce que ça a un impact sur l'électorat américain?
1: Jusqu'à maintenant, on a un gros impact de zéro. – Zéro. Euh, – Quand on observe, c'est-à-dire que si on regarde sa cote de popularité, si on regarde les chiffres, il y a eu deux sondages, en fait, il y en a un autre qui est paru depuis que depuis que j'ai échangé avec toi sur l'intervention d'aujourd'hui. Euh, il y en a un qui confirme qu'il stagne à 41,9 d'approbation. Il y en a un autre où il y a eu une très, très légère hausse, 41,6 qu'il avait auparavant. C'est passé, effectivement, à 41,9 Donc, peu de gains au total. Quand on pousse la lecture de ces sondages-là un peu plus loin, ce qui peut être intéressant à noter, pour les démocrates et pour les républicains, euh, c'est l'impact que ça a eu auprès des, euh, des indépendants. Donc, en fait, les mêmes sondages disent, à 86 des Américains disent que leur choix est fait pour 2020. Est-ce que c'est plus que d'habitude, ça? C'est... Euh, non, pas dans les dernières années, pas okay. dans les récentes élections. On disait hein, « Il y a peu de choses à aller chercher, finalement. » on, oui. on fait toujours un gros spectacle en disant « On va vous donner les résultats au compte-gouttes. Au fur et à mesure que les résultats sortent, on vous l'annonce. Il y aura ce qu'on appelle les exit polls, les oui. gens qui nous disent à la sortie pour qui ils ont voté. Euh, » Il reste quand même encore une liste assez courte d'États. Ce qui peut être intéressant pour les démocrates, c'est qu'on leur donne des chances de s'imposer dans certains États plus au Sud, ce qui n'était pas le cas dans les dernières années. Mais pour M. Trump, grosso modo, c'est que les indépendants à 58%, c'est énorme comme chiffre, ils considèrent que M. Trump n'est même pas blanchi par le rapport Mueller. Oui. Grosso modo, c'est, ben oui, mes partisans sont toujours là, ma base, les purs et durs, ceux pour lesquels je m'exprime la plupart du temps, si je suis M. Trump, ces gens-là euh, m'appuient toujours et ils vont être là mais les indépendants, c'est ceux qui vont faire la différence au Wisconsin, au Michigan, en Ohio peut-être, peut-être en Floride euh, ou en Pennsylvanie. On a peut-être cinq ou six États qui vont être déterminants. Puis dans ce cas-là, ce que les indépendants disent, c'est nous on y ben on y croit pas on pense que le rapport Mueller arrive pas à la conclusion qu'il y a collusion mais on pense que M Trump est pas propre pour autant donc on ne pense même pas à l'entrave à la justice qui est le dossier sur lequel les démocrates tentent encore mm -hmm. d'intervenir puis ils le font avec modération parce que parce que ça semble être du harcèlement après deux ans de continuer mm -hmm. à investiguer mais en même temps donc il y a cette prise là et les indépendants ce qui ressort dans le sondage c'est c'est même pas à ça qu'ils s'accrochent pour dire on pense pas que M Trump est blanchi on pense pas qu'il est blanchi des accusations de collusion on pense que M. Mueller a pas trouvé ce qu'il fallait. Il a pas été de le prouver. Voilà, qu'il a pas été capable de le prouver, mais qu'il y a quand même en guillemets. Moi,
0: j'ai l'impression que le dommage que Donald Trump avait à subir de ce rapport-là, et en disant ça, je dis pas que le but du rapport était de, oh, de, oui. de, de lui faire subir du dommage, mais on sentait qu'il y avait un risque pour lui. Moi, j'ai jamais cru que le président là serait reconnu coupable de collusion. Par contre, le dommage qu'il pouvait subir, je, je considère qu'il l'a quand même subi. Pourquoi Parce qu'il y a cinq personnes qui ont été condamnées autour de lui, une sixième qui sera peut-être voilà. avec Roger Stone. Euh, les gens ont vu qu'il y avait, il y avait des éléments qui étaient problématiques. On a tendance, je trouve, à le sous-estimer, même ces jours-ci dans l'espace public, on dit ah. Il est blanchi, il est blanchi. Oui, oui, mais l'enquête là euh,
1: est loin d'avoir été impertinente. Non, puis ne, ne serait-ce que de s'interroger là-dessus, Jonathan. Essaye d'imaginer avec avec M. Trump, il s'est produit tellement de choses hors normes qu'on oublie parfois qu'il y a des choses qui ont tout simplement pas de sens. On se réjouit dans l'administration républicaine ces jours-ci que le président n'ait pas été reconnu coupable de collusion, mais qu'on ait pu penser que le président, <rire> qu'on ait enquêté. Puis là, on parle du FBI. Là, deux ans, là. Là. Voilà, puis on parle Et c'est le FBI qui a démarré tout ça. Là. M. Comey a été viré, d'ailleurs, dans, dans ce contexte-là, le directeur du FBI, mais qu'on soit rassuré, oui... Mais en même temps, ça veut dire que ce président-là est, est assurément pas propre sur toute la ligne. Et quand tu dis que les dommages sont déjà faits puis qu'il a payé le prix du rapport Mueller, faut pas oublier qu'il y a encore un grand, grand nombre de dossiers pour lesquels on enquête mm -hmm. sur Trump au plan politique depuis, sur, sur son administration, mais aussi euh, sur ses affaires personnelles. Euh, il est toujours devant un tribunal pour l'obstruction de la justice ou l'entrave à la justice euh, pour avoir fraudé pardon la loi électorale. Je référais plutôt à Michael Cohen qui, lui, a été condamné. Oui. On en discutait un peu lundi. Donc, euh, quand on regarde l'ensemble du dossier, il y a plein de gens qui en ont conclu que M. Trump, c'est quelqu'un qui mentait assez régulièrement. Il y avait une belle caricature, je pense que c'était hier sur un site américain dans lequel on disait M. Trump est sur le sommet d'une montagne et il s'adresse aux journalistes beaucoup plus loin en disant « Mais pourquoi ne vous ne m'avez pas cru? » Mais il est sur la montagne du mensonge. C'est le nom que <rire> le caricaturiste donne à, à la fameuse colline. Donc, on dit finalement « Je mens, puis même quand je corrige un mensonge, c'est un autre mensonge. Pourquoi vous ne m'avez pas cru quand je disais qu'il n'y avait pas de collusion? » Tout ça pour dire, ce que ça, ça fait de M. Trump quelqu'un qui est plus respectueux des institutions, plus respectueux non. des personnes? Est-ce que son administration est propre? Non. non. Et on le dit tout à l'heure, son avocat personnel est condamné, son responsable de la sécurité nationale, son directeur de campagne. Ça fait quand même beaucoup de choses autour d'une même administration. Pour les démocrates, c'est un punch de moins quand vient le temps en chambre d'attaquer l'administration Trump ou de reprocher aux républicains de ne pas en faire assez face à leur président. Eh, ça enlève un angle d'attaque aux démocrates, mais il reste beaucoup de matériel sur la table encore. – Parlons un peu de Barbara Bush, euh, l'épouse oui. de
0: Feu George Bush père. Il euh, y a un livre, c'est
1: des entrevues télévisées qui, seront, qui sont diffusées? – C'est euh, une journaliste qui a eu accès à, à Madame Bush. On le sait qu'elle est décédée un peu avant son, son époux. Et on a souvent dit, finalement, c'était elle le patron de la famille. Hein? Puis M. Bush disait, il y a certaines choses pour lesquelles je, je pense, même si je suis le président des États-Unis, il y a certains dossiers, où je me permets de glisser un mot, mais sinon, c'est la matriarche, si on peut l'appeler comme ça, <rire> euh, du clan. Le, le bouquin s'appelle comme ça. C'est un livre apparaître, puis on a commencé à en publier des, des extraits, et dans ces extraits-là, il y a des révélations qui sont faites parfois sur fond d'humour, mais d'autres fois, qui sont assez sérieuses. Euh, on sait qu'entre le clan Bush, entre le clan Bush et M. Trump, euh, ben c'est pas le grand amour, et les républicains, euh, on, on a même dit, euh, <rire> il y en a probablement qui ont voté pour Hillary Clinton pendant la dernière campagne électorale, et Mme Bush dit, écoutez, moi, j'ai eu des problèmes cardiaques, j'attribue une partie de ces problèmes cardiaques-là à la façon dont Trump a mené sa campagne, puis la façon dont il a sali, mon fils. Jeb, Jeb, Jeb Bush était sur, euh, sur les rangs. Il l'a pas manqué, hein? on, a, on a oublié ah, ça. Mais pendant les pas. primaires, il l'avait
0: il, il varlopé solide. Dans ah, la tout fois, tout il disait qu'il
1: était pas intelligent, entre autres, il me semble. Et il manquait d'énergie, c'était low energy Jeb. <rire> Donc, c'est pas ça, regardez-le, finalement, il n'y a, y a, a pas de gars de ce gars-là, hein? il se tient pas, il n'y a pas de colonne. Donc, il l'a attaqué euh, de front. Puis, en même temps, quand on, atta on attaque Bush, on attaque une longue dynastie. C'est le sous-titre, un peu, d'ailleurs, du livre qu'on sur, euh, sur Madame Bush. C'est finalement à l'origine de, de, de la dynastie des Bush. Donc, euh, on attaque l'establishment. Et ça, ça pouvait plaire à beaucoup de dire écoutez, c'est pas une royauté, là, la présidence américaine. Est-ce qu'il faut absolument que le père, le fils, puis l'autre fils, un deuxième fils accède à la Maison-Blanche? Ça pouvait plaire les angles d'attaque de M. Trump, mais elle a souligné, comme bien d'autres, le fait que Trump lui faisait même douter du fait qu'elle puisse être une républicaine. Elle a dit, je regarde le mmh. parti, ce qui hey. se passe dans le cycle électoral. Elle parlait du dernier cycle électoral. Je suis pas certain que je vais être une républicaine. Et dernière année, anecdote euh, plus savoureuse, parce qu'elle elle-même le confiait sur le ton de la blague c'est elle gardait une horloge qui lui avait été offerte en cadeau et cette horloge là avait une seule fonction et le temps jusqu'à la fin ça, ça indiquait carrément combien de jours il restait calm à la
0: président trump, down to era. The
1: end of trump voilà. <rire>
0: Est-ce que Donald Trump a réagi? Parce qu'on se dirait, ben voyons, elle est décédée, il réagira pas, mais quand on regarde le traitement qu'il a réservé à John McCain Pas, dans les pas de ce semaines, que... J'ai
1: regardé un peu les gazouilles de la journée, là, il y a encore du matériel à, à gratter, mais euh, non, pas jusqu'à maintenant. Il se concentre sur M. McCain qui est décédé, ça semble lui suffire pour l'instant. Peut-être que des journalistes vont le relancer, je crains presque d'entendre la réponse. Euh, Mme Bush, qu'on aime les républicains ou pas, était quand même une personne respectée, une figure politique intéressante dans son rôle de first lady, donc... Tendons de voir, peut-être que M. Trump nous réserve encore une déclaration ou deux. Juste un mot,
0: 31 en terminant. Oui. Alexandria de cortez qui continue à faire parler, il y a une vidéo qui est virale là, en ce moment.
1: Oui, elle, elle répond à des républicains qui disent, écoutez, votre programme du Green New Deal, c'est quelque chose qui est élitiste, c'est quelque chose qui est farfelu. Puis Elle dit, écoutez, il y a des gens qui meurent actuellement aux États-Unis. Ce dont je vous parle, c'est des gens qui boivent de l'eau contaminée, c'est des gens qui n'ont pas de soins de santé. Donc, je vous défie de me dire, finalement, faut défendre les intérêts pétroliers avant de penser à vos voisins. Et c'est comme ça qu'elle vend le Green New Deal, qui serait absolument nécessaire nécessaire pour les États-Unis. on pas fini de faire jaser. C'est le Luc. Absolument Merci. Pas. Toujours
0: un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. On t'écoute le matin avec Benoît Dutrisac. Une bonne fin de journée. Merci. Ne hey, bougez pas, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline. On va assurément parler du projet de loi sur la laïcité de l'État, le projet de loi numéro 21. Les réactions qui commencent à sortir d'un peu partout. Antoine aura l'occasion de vous en parler. Nous aussi, on en parlera peut-être euh, assurément demain. Je souhaite une excellente journée. On se reparle demain à midi. Bye.